0: Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Jawel, beste luistervrienden, welkom. Mijn naam is Bart van Waarden. We hebben weer een leuke line-up met hopelijk ook een goede line-out naar Rome, Italië. En daarmee geef ik de richting van het gesprek al een beetje aan... We gaan op vakantie, althans een soort van. Vakantie begint toch vaak in je hoofd, dus blijf luisteren. Het massatoerisme van de 20e eeuw is zowel een zegen als een vloek gebleken. In sommige landen is het de belangrijkste bron van inkomsten, maar soms is het tegelijkertijd een bron van vervuiling, overlast of uitbuiterij. Duidelijk is dat het toerisme een flinke bijdrage levert aan klimaatschade en CO2-uitstoot. Moeten we wel de hele wereld overvliegen? Komt daarom de nachttrein misschien weer helemaal terug? Kunnen we misschien dichter bij huis vakantie vieren en ontspannen? Over toerisme gaan we misschien wel anders denken, maar gaan we ook anders handelen. Onze gasten in ieder geval wel. Um, we hebben de vorige afleveringen ommetjes genoemd van freelancers. Uh, uh, nou zijn dat natuurlijk uh, 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 plannen van onze gasten die al bestonden, maar die zijn nu enigszins versneld door de corona. En... Daarom heet het deze aflevering dus even geen ommetjes. Maar we gaan wel spreken met Manuela Talana, directeur en oprichter van Low Carbon Travels. En met haar bedrijf zorgt ze duurzame reizen door Italië. Dat doet zij samen met Rafael Hunzucker, die met zijn Italië-centrale gids en cultureel ondernemer is in Rome. En we spreken hem straks via de telefoon. Verder spreken we met Patrick Lichthart. Hij is als partner betrokken bij Tiny Parks want vakantie in een duurzaam gebouwd tiny house in bestaande of op bestaande en nieuwe recreatieparken in nederland en europa dat is het concept van tiny parks uh, nou hartelijk welkom wel Dank je wel dankjewel en Dank je wel. Patrick. Um, ja Manuel, even bij jou beginnen uh, je bent deze week genomineerd als changemaker ja duurzaam good. reizen door change uh, uh, Change Inc. heet dat, ja, Incorporated. Dat ik ken het niet, het is een online journalistiek magazine en community.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, de ja, belangrijkste spannend. vraag dan, wat ging er door je heen?
1: Ja, ik uh, was super trots en zeker als je kijkt wat, uh, ja, wie de andere gasten, genomineerde gasten zijn en wie ook uh, voor een is uh, heeft de award gewonnen. Ja, mega trots. Uh, wel verbaasd, want ik beschouw mijn onderneming nog steeds heel klein en wist niet dat er al uh, ja, toch best wel wat uh, meer bekendheid was uh, gecreëerd, okay. dus uh, superleuk,
0: ja heel dus spannend.
1: Een, je, je was nog niet lid van de community? Nee, ik volg het wel op, op LinkedIn en uh, ik was geabonneerd op de nieuwsbrief, dus ik ontvang heel graag duurzame uh, berichten natuurlijk daarover. En op een dag uh, werd ik gebeld uh, door uh, de hoofdredacteur... en die zei dat ik uh, genomineerd was. Nou, dus fantastisch. Ja, gefeliciteerd. Ja, en
0: ja. wanneer hoor je de uitslag? Ja, vanmiddag. Oh, vanmiddag Oké, oh, Oké. Okay, okay. ja, ja. Nou, dan...
1: ja, mag nog uh, gestemd worden. De telefoon moet nog ja. wel even uitblijven. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay. uh, Patrick, uh, jij bent uh, uh, met Jochem Verheul Tiny Parks begonnen. Uh, en Jochem is de, de bedenker van het concept ja, en, uh, en dergelijke. Uh, jullie hebben ook nog twee andere aandeelhouders... Uh, maar heb jij nu intussen meer de rol van de communicatiemanager op je genomen? Nee, dat is
2: eigenlijk Jochem, is eigenlijk onze spokesman, zoals ik het altijd zeg. Um, maar um, ja, in dit geval gaan we proberen het iets minder commercieel, maar meer op de inhoud te doen. En uh, vandaar uit, uh, dat ik aan tafel ben geschoven.
0: Ja, oké. Okay. Uh, even in het algemeen hoor, we gaan er natuurlijk wel dieper op in. Maar hoe belangrijk is het duurzame aspect van uh, jouw deelname aan Tiny Parks? Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nee, wij, wij hebben wel gezien dat als je, uh, als je gaat kijken naar de traditionele bouw... en de uh, traditionele bouw van gewoon überhaupt woningen of vakantiewoningen... Um, is daar nog sterk aan te verbeteren. En wat je wel vaak ziet is dat het ook erg kostbaar is om het duurzaam te gaan doen. Dus wij daar de, proberen daar de eerste stapjes in te zetten door circulair te bouwen in ieder geval... en alles wat we ge gebouwd is en als we het straks moeten afschrijven dat we het opnieuw kunnen hergebruiken. Uh, dat zijn de eerste stapjes... Maar daar zullen we het misschien straks nog verder op ingaan. Maar...
0: Ja, nee, maar ik bedoel het meer voor jezelf. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Hoe belangrijk vind je het zelf dat, het, dat er duurzaam gewerkt gaat worden en duurzaam wordt ondernomen?
2: Ik denk dat we er niet anders kunnen om onze volgende generatie een kans te geven, in, ook op deze manier te kunnen gaan recreëren. Want uiteindelijk uh, moeten we wel gaan nadenken om onze we wereld beter te maken.
0: Oké. Okay. Hetzelfde uh, vraag ook ja. voor jou, Manuel. Ja, Hoe belangrijk is... vind je dat duurzame aspect van, van, van jouw bedrijf? Ja,
1: heel erg belangrijk. Um, en vooral vind ik belangrijk dat er ook meer bewust uh, daarover komt. Uh, want het is ook, uh, als je nu uh, mensen gaat vragen... Uh, wat is voor jullie duurzaamheid tijdens een reis? Ja, dan is er vaak gewoon, uh, ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. En uh, wat bedoel je daarmee? En uh, er valt nog heel veel in te winnen. En uh, kijk, duurzaamheid is niet alleen CO2-compensatie. Duurzaamheid komt ook met andere aspecten van... Uh, van de vakantie. Als je op reis bent in een land. is natuurlijk ook de lokale economie heel belangrijk. De impact op de sociale. sociale impact op, op mensen die daar wonen. die daar ondernemen. Dat zijn allemaal aspecten die. Uh, ja, in mijn uh, opinie wel uh, meegenomen moeten worden. in, uh, ja, in het ondernemen. tijdens. Uh, of een uh, ja, reisonderneming.
0: Ja, ja. Um, uh, nu zijn low carbon travels ongetwijfeld wat vooraf gegaan. Ik heb mm -hmm. natuurlijk ook even. Uh, <laughs> met je gesproken. Je bent geboren in Sardinië.
1: Klopt, uh, prachtig groot, eiland. Groot
0: eiland uh, ja. uh, uh, voor de uh, Italiaanse kust, uh, onder... Corsica, wat weer ja, Frans is. Klopt, klopt um, helemaal. En ik zag ook dat je informatica hebt gestudeerd en bij de Italiaanse ambassade hebt gewerkt. Ja. Want is, is dat de manier waarop je in Nederland terecht uh, bent gekomen?
1: Ja, ik heb een Nederlandse moeder en uh, die woont nog steeds in Sardinië, gelukkig met mijn vader. Uh, maar voor mij was er een grote roeping om uh, mijn Nederlandse roots te leren kennen. Ik had uh, van kind af aan al het gevoel van, um, ik hoor wel op Sardinië, ik ben wel Italiaans, ik voel me nog steeds 100% Italiaans, ik heb alleen maar nog steeds een Italiaanse paspoort. Maar ik merkte wel dat ik toch een beetje anders was dan uh, mijn klasgenootjes en dat, dan mijn vrienden. En toen ben ik in 1996 hier op vakantie gekomen op bezoek bij uh, opa en oma. Die woonden toen allebei en uh, die woonden in Alkmaar. En, uh, ja, en zo heb ik uh, mijn eerste uh, ja, kennismaking gehad met Nederland. En uh, ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Oké. Okay. Dus het beviel wel?
1: Het beviel zeker, ja. Oké,
0: okay, nou, dat is goed om te horen, uh, want uh, heel veel Nederlanders zouden heel graag, denk ik, op zardien. Begrijp ik,
1: begrijp ik. <laughs> nou, dat, het, het, het ligt een beetje waarschijnlijk aan de fase van je leven waarin je uh, naar Italië of naar Nederland gaat. Ja, ja. Uh, heel veel mensen vanuit Nederland gaan pas uh, wat later hè, om, een, om te genieten van de, van, uh, van de mooie vrijheid na uh, hard gewerkt te hebben. En voor mij was weer uh, eigenlijk andersom, uh, los van het feit dat ik inderdaad mijn Nederlandse component wilde leren kennen, was ook een reden dat, uh, ja, ik, ik wilde heel graag iets doen met mijn leven. Ik wilde gewoon uh, uh, werken. Ik had nooit een dag van mijn leven gewerkt, toen ik in Sardinië was. En uh, ja, vandaar dat ik eigenlijk meer kansen uiteindelijk kon, uh, kon vinden hier in Nederland.
0: Oké. Okay. Um, um, ja, de, de, de start van de, uh, jouw bedrijf eigenlijk is, is ook weer gebeurd in Italië. Klopt. Op een en, ander eiland, Sicilië. Ja, ja. Want dat moet je even, denk ik, vertellen, ja. want daar... Bedacht je eigenlijk het idee van het is heel goed om ja. vakanties te gaan aanbieden? Voor, exact. co 2 Ja,
1: um, CO2, Ja, dat, het, het, het was eigenlijk. Ja, kijk, en zo, het is niet zo dat ik op zoek was naar uh, hoe kunnen we CO2-neutrale vakanties aanbieden. Ik was zelf op vakantie, inderdaad, in Sicilië, dat was voor mij de eerste keer, eind 2018. En uh, um, uh, sardine en Sicilië lijken veel op elkaar, maar toch ook weer niet. Het toerisme in Sicilië is veel meer uh, ontwikkeld. En uh, daardoor uh, ja, kon ik wel heel veel mooie aspecten van, van een ander eiland uh, leren kennen. En ik was echt zeer geboeid ook door het culturele herfgoed daar. En ik logeerde toevallig uh, bij een prachtige boutique hotel. Dat is eigenlijk een uh, ja, antieke villa in handen van een uh, adellijke familie. En die dat ook echt eeuwenlang in hun bezit heeft. En die dat echt met heel veel liefde honden houdt. En verder verbouwd ook met materialen die ook weer, zoals jij Patrick, Patrick zei, van die daar afkomstig waren uit al die gebouwen die daar aanwezig waren. En daar zag ik een laadpaal voor een elektrische auto. En ja, ik was natuurlijk meteen geboeid. Want ik had nog niet in die tijd een elektrische auto zien rijden op Sicilië. En toen werd me verteld dat zij opgenomen waren in een uh, bijzondere uh, circuit, in een nieuw project van het uh, Italiaanse autoverhuurbedrijf Sicily by Car. Dat is de grootste Italiaanse veruurbedrijf van heel Italië, met de oorsprong ja. natuurlijk in Sicilië, de naam zegt het al, maar die inmiddels uh, eigenlijk in heel Italië zit. En die wilden juist uh, elektrische auto's voor de toerisme gebruiken uh, in plaats van de normale hè, endothermische auto's. En die, ja, die kon eigenlijk niet zo snel laadpalen geïnstalleerd krijgen op openbare grond in Sicilië, vanwege allerlei bureaucratische toestanden. En toen hebben ze besloten om dan bij particuliere eigenaren van inderdaad boutique hotels, agritourisme, dus oude boerderijen die omgetofferd ja, zijn tot accommodatie. De,
0: de, de bed and breakfast, exact, en de, de, exact. de chambre dood, ja, zoals ja, het in Frankrijk heet. Ja, inderdaad, heet. inderdaad.
1: Ja. Uh, wel allemaal kleinschalig, hè? dus allemaal met het oog op de duurzaamheid daar ook, om daar de laadpalen te installeren, zodat men eigenlijk Thailand kon bezoeken met behoud van culturele herfgoed, want je helpt natuurlijk ook al die kleine bedrijven die deze mm -hmm. accommodaties beheren. En dan CO2-neutraal dankzij de elektrische auto, die overigens opgeladen wordt dus gratis bij de accommodaties, okay. maar door middel van groene stroom. Want mm. de meeste accommodatie hebben of windmolens of zonnepanelen.
0: Oké, okay, dus de stroom zelf is ook nog duurzaam opgeladen?
1: Ja, dat klopt.
0: En ja. Heeft dat ook te maken met de infrastructuur in Italië?
1: Uh, Klopt. Het is niet altijd uit uh, ja, vooruitstrevende denken. Maar vaak een noodzaak. Omdat ze ook uh, vaak middel in over zitten. En dan uh, voorzien moeten zijn. Om juist te zorgen dat ze wel continu stroom hebben. Ja, dus ja dat precies. Is een mooie Want een even, even voorbeeld.
0: Hoeveel, hoeveel van die laadpalen staan er nu op Sicilië? Op dit
1: moment, nou in Sicilië, als het gaat om privélaadpalen. Dus in, in deze accommodatie hebben we op dit moment een stuk of 25. Dus okay. het is uh, goed verspreid over het hele eiland. En de auto's rijden ongeveer tussen de 300 en 400 kilometer met een, uh, met een lading. Dus dat is goed te doen. De hele omstrek van Sicilië is 370 kilometer. Ja, dus dat, ja. dat is goed te doen. Ja. En op vakantie hoef je natuurlijk ook niet een marathon te, te rijden.
0: Nee, ja, precies, precies, precies.
1: Je gaat te slow.
0: Maar en, en die laadpalen zelf, wat is natuurlijk best wel dure technologie? Hoe worden die dan gefinancierd? Dat klopt.
1: Nou, dat werd uh, volledig gefinancierd door Sicily bij Kaar. Oh, die okay. heeft uh, echt uh, uit de visie voor de toekomst. Uh, echt uh, als een van de eerste, en nog steeds een van de weinigen, als niet de enige, die op het hele Italiaanse uh, territorium zit. Uh, hebben ze dus uh, die laadpalen zelf gefinancierd. Ze hebben overigens wel een hele mooie um, samenwerking met Enel, dat is het Italiaanse energiebedrijf, die ook de Laadpalen heeft uh, geleverd. En Daarmee konden ze dus wel voor een iets goedkopere prijs natuurlijk, maar het is wel volledig gefinancierd door Sicilia bij Kaart.
0: Ja, ja, en die laadpalen rukken nu op door heel Italië.
1: Dat klopt, zeker. En Enel was natuurlijk een van de grootste spelers, want vroeger was de energiemarkt nog geprivatiseerd, dus dan konden ze echt als een soort monopolist speler overal binnen. Nu zijn er ook wel concurrenten, maar dat zorgt juist dat er zowel Enel als andere energiebedrijven, zoals Repower, dat is een Zwitserse bedrijf, maar ook Nederland Bedrijven. Uh, die gaan dus overal laadpalen ook op openbare grond zetten, maar ook juist bij toeristische attracties. En dat kan zijn dus een, een pretpark, maar ook inderdaad hotels en een mooi strandtent. Uh, en op die manier kon ik ook eigenlijk mijn project uitbreiden.
0: Oké, okay, want hoe, hoe, hoe ben jij er dan ingestapt? Want, uh, uh... Dan komt uh, Manuela uit, uit <laughs> Nederland en die gaat uh, een, leuke, een leuke reizen bedenken. Ja,
1: nou ja, zo is het inderdaad gegaan. Ik had uh, absoluut geen achtergrond in de reisbranche. Wel altijd een hele grote verwend uh, reiziger. Ook voor de hele familie en vrienden altijd reizen uh, samengesteld. En uh, toen ik die laadbal zag en het uh, project uh, uh, had uh, gezien... Uh, toen dacht ik, nou ja, hier moet gewoon iets mee gebeuren. Dus wat als wij vanuit Nederland gasten naar Sicilië brengen? Uh, het liefst per trein, maar goed, indien niet mogelijk, want het is best wel een lange reis naar Sicilië. Mm -hmm. Kan wel, overigens een hele leuke uh, traject, want de trein vanuit Calabria, dat is de punt van de Laars, tot aan Sicilië, die wordt gerangeerd op een ferry. Dus dat is uh, een Aha. van de weinige plekken ter wereld waar de ferry echt uh, de als, de, als container fungeert ja, ja. voor, uh, voor de trein. Okay. En dan uh, rijdt gewoon weer, weer uit. Hm. Uh, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Dus ook ook met een vlucht, uh, altijd CO2 gecompenseerd. En dan uh, gaan de toeristen gewoon lekker rondtoeren met een CO2-neutrale auto... en dan opladen terwijl ze slapen, ja. dus helemaal geen omkijken naar... in de mooiste accommodaties natuurlijk. Mm -hmm. En uh, daarbij dacht ik, nou dan koppelen we ook een aantal lokale organisaties... die zich inzetten voor het welzijn van de locals En dat kan zijn voor uh, bijvoorbeeld jongeren die moeilijk aan het werken komen... of uh, mensen die komen bijvoorbeeld uit hun integratietraject... omdat zij vroeger in contact zijn geweest met uh, uh, justitie bijvoorbeeld, Maar ook oude oma's die dan een hele traditie aan recepten willen doorgeven. Daar kan ah, je allerlei okay. leuke ja, ja, ja. experiences mee organiseren. Ja. Dus van rondleidingen tot kookworkshop, wijnproeverij en et cetera.
0: Oké, okay. ja, ik, ik moet er nu ik moet denken aan een, een YouTube-kanaal... wat ik een tijdje oh. geleden uh, werd geïntroduceerd. En dat waren allemaal Italiaanse omaatjes die hun pasta-recept
1: onthulden in een video. Ja.
0: Omdat dat ook dreigt te, te, ja, te verdwijnen.
1: te verdwijnen. Klopt, want het is dat ook vaak grappig. mond tot mond uh, doorgegeven ja. generatie Generatie. Ja, maar ja, de, de jongere generatie uh, vliegen weg. Ja, hè? Ik ben precies. ook natuurlijk vertrokken uit Sardinië. Een beetje hetzelfde verhaal. Ja. En op deze manier kunnen we dat ook weer herstellen. En uh, ja, het, het is gewoon een superleuke uh, experience, zoals we dat, uh, dat noemen. Ja, ja. En op die manier heb ik gewoon zo'n ja, aantal pakketten bedacht. En uh, ben ik uh, heel moedig naar Sicily Bekaar, het hoofdkantoor in uh, Palermo, gegaan. En uh, ja, ik heb me gewoon voorgesteld en gezegd, uh, ik wil dit gaan doen. En ik wil jullie auto's uh, gewoon gaan verhuren in het kader van uh, duurzame ja. reizen. Okay. En uh, aan het einde van die dag, na uitgebreid te hebben gegeten en gekletst... Uh, ja, had ik een, een contract voor de ja, exclusiviteit voor de Nederlandse markt.
0: Nou, wat leuk. Ja. Uh, nu is het aan internationale vakanties. En nou, die, die combinatie tussen de lokale economie en internationale uh, reizen, dat is natuurlijk mm -hmm. mooi. Uh, maar wie waren nou je eerste klanten? Want het is natuurlijk... Niet een, uh, een, een, een hele goedkope vakantie. Denk ik. Nou,
1: dat is niet waar. Ja. Nee, daar moet ja. ik je eigenlijk corrigeren. Ja. Doe maar. Um, nou, het, het grappige is dat inderdaad... dat is ook een beetje de algemene uh, gedachte. En, en vind ik vind het grappig dat je dat ook net noemt. Want dat is ook een, een grote misverstand. Duurzaam en co 2 neutrale hoeft zeker niet duur te zijn. Sterker nog, uh, de auto's, de elektrische auto's... zijn goedkoper op dit moment. Als je kijkt naar uh, andere auto's, benzineauto's... Uh, probeer je nu wat te huren in Italië... nou, dan, dan schrik je kapot. Hm. <laughs> en uh, de elektrische auto's zijn redelijk goedkoper... Uh, worden gratis opgeladen. Dus uh, ongeacht hoeveel kilometers je rijdt... Uh, dan kan je altijd gratis opladen. Dus dan kom je ook... Uh, hè, de benzinekosten komen er niet bij. Maar ook de accommodaties zijn eigenlijk... dezelfde accommodatie wat je in andere pakketten kan vinden. Dus daar okay. verandert niets. Het is niet zo dat ze dan extra uh, gaan chargen... omdat je daar uh, aan het opladen bent... En uh, ja, de treinreis is wel een onderdeel wat uh, wel duurder kan zijn. Uh, we proberen overigens wel daar goedkopere oplossingen voor te vinden. en uh, Met dus van tevoren goed boeken. Het is net als eigenlijk met vliegen. Hoe eerder je van tevoren boekt hoe uh, ja, goedkoper zo'n treinticket kan zijn. En aan de hand van efficiënte verbindingen kunnen we daar ook wat aan de prijs doen. Maar in het algemeen zijn ze niet uh, duurder. Dus eigenlijk uh, mijn eerste klanten in uh, 2019 uh, de waren in de zin van, ik heb een andere onderneming gehad hiervoor. en Dat was een taalschool, een Italiaanse taalschool. Dus er kwamen heel veel mensen die al met Italië in contact waren geraakt. Die al ja, Italofielen waren, laten we het zo noemen. En dus je had al een netwerk eigenlijk. Ik had een grote netwerk ja. en die heb ik meteen benaderd. Ja. En eigenlijk de eerste vijf klanten meteen in mei 2019, toen ik het project naar buiten bracht, waren inderdaad de oude klanten van, van mijn school. Ja. En dat zijn gewoon gezinnen met kinderen of, of stellen, en niet de superrijke, gewoon ja, Jaantje Modaal, hoe noem je dat?
0: Jan Modaal.
1: Jan Modaal, ja. inderdaad. En ja, dus Dan is groot geworden. Ja, precies. Ja. Dus het is niet per se een, een bijzondere aparte publiek daarvoor.
0: Omdat we het over treinen gaan hebben, willen we daar graag jouw compagnon ja. bij gaan betrekken. Dat is... Rafael Hunsukker, uh, Hij is uh, uh, ondernemer in uh, Italië, in Rome en heeft de Italië centrale opgericht. En ja. hij is met jou bezig om uh, was al bezig met jou ja, om voor de, de trein. trein. Hij is mijn gedeelte. treinspecialist. Hallo, Rafael. Hallo. Hoi. Ja, hoi. We willen je nu bij het gesprek betrekken. Heel leuk. Uh, welkom uh, bij de Freelance Fridays podcast. Uh, we hebben ja, al uh, uitgebreid gesproken met uh, Manuela. En we zijn een beetje toe aan het uh, gedeelte wat ook uh, de treinreizen betreft. En uh, uh, ja. jij bent uh, eigenlijk uh, een soort specialist geworden op het gebied van het organiseren van, van treinreizen. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, dat klopt. Ik heb het gewoon zelf ervaren. Dat was eigenlijk uh, toen ik in 2006... Op uitwisseling ging naar Italië voor langere tijd. Toen ging ik een half jaar weg. En toen uh, moest ik gewoon heel veel meenemen. Dus ben ik uh, voor het eerst met een trein gegaan. En dat beviel eigenlijk heel goed. Uh, maar er uh, ging wel wat tijd overheen hoor. Dat is wel goed om even te zeggen. Um, we zitten nu natuurlijk in een omslagperiode waarbij steeds meer mensen uh, eigenlijk overstappen naar de trein. Uh, maar dat kost gewoon wel wat tijd. Want dat was bij mij ook zo. En In 2006 uh, waren sommige dingen minder goed. Uh, maar sommige dingen waren ook echt beter dan nu. En dat is natuurlijk een beetje trekken. Uh, er zijn heel veel treinen, uh, met name de laatste tien jaar, verdwenen. En die komen nu echt weer in, uh, ja, met uh, grote vaart uh, weer terug. Uh, dus bij mij is het wel gekomen dat het echt een praktische noodzaak was. Dat was nog ook voor de hele duurzaamheidsdiscussie. Mm -hmm. um, en dat zie je nu natuurlijk wel steeds meer. Dat yeah. mensen steeds bewuster zijn van hun reisgedrag en van de manier ja, waarop dat uh, ook uh, soms uh, negatieve gevolgen heeft.
0: Ja, yeah. Ja, want jij bent in Italië dus terechtgekomen en dat heeft een beetje met je studie te maken, want je bent historicus en je hebt oude talen gestudeerd. Maar waarom ben je er gebleven?
3: Ja, ja dat is uh, eigenlijk omdat uh, voor mij een hele grote uh, openbaring was, dat, uh, waar ik me dus mee bezighoud, de oudheid. Dat is in Nederland natuurlijk altijd een beetje een niche. Hè? Uh, dus het, uh, het spreekwoordelijke verjaardagsfeestje waar je dan moet uitleggen wat je doet. En meteen de vraag krijgt, wat heb je daar dan aan? Dat is in Italië nogal anders. Uh, want hier is het uh, niet alleen vanzelfsprekend... maar het is ook uh, ja, een hele grote troefkaart. Uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens een huis uh, gekregen als huurder... omdat ik uh, Latijn kende. Uh, dus er is hier enorm veel uh, interesse... Uh, ...in het verleden.
0: Om niet te zeggen respect. Uh, en,
3: uh, ja, dat, daar heb ik me altijd heel erg thuis ja. bij gevoeld.
0: Oké, okay, uh, dus ja, ja, ja. Daarom
3: heb ik in Italië een, uh, ja, een hele leuke plek gevonden... Ja. ...om te doen wat ik graag doe. En dat kan natuurlijk ook in Nederland, hè, uh, op, uh, als leraar bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar hier is het veel meer iets uh, wat breed gedeeld wordt in de samenleving.
0: Ja, en de verjaardagen zijn natuurlijk ook veel gezelliger in Italië.
3: <laughs> nou, als je hier op een verjaardag inderdaad zegt dat je, dat je Latijn doet... dan. Uh, ja, dan word je met groot respect uh, je tegemoet getreden. Want die Italianen, uh, die hebben natuurlijk ook uh, soms een beetje het idee van... oh ja, waarom weten buitenlanders dat dan? Hè? Het is toch ook een beetje onze geschiedenis. Mm -hmm. Maar het is inderdaad heel gezellig. En kijk, uh, nu is de Rome wel, wel aan de warme kant hoor. Uh, maar over het algemeen vind ik het niet zo'n probleem inderdaad... om in februari buiten te zitten in de zon. Nee. Met een uh, drankje op het terras. Dat, uh, dat neem ik er graag bij.
0: Ja, ja, nee, natuurlijk. Je moet er wat voor over hebben.
3: Exact, zo is dat. Ja. En dat is een mooie treinreis. want ik ga vaak heen en weer ook nu nog. Okay, yeah. maar eigenlijk is die reis is gewoon een genot op zich. Uh, dus daar kijk ik altijd weer naar uit. Uh, als er weer reden is om uh, naar Nederland te komen bijvoorbeeld. Uh, en ik ben ook heel vaak in Nederland uh, om dan weer terug te gaan naar Italië. Uh, dan dan ja, vind ik het natuurlijk leuk om uh, uh, het reisdoel te bereiken. Maar ook de reis zelf, daar geniet ik altijd heel erg van. Het is maar altijd een heel mooi moment waar ik echt ook weer tot rust kan komen. De zaak een beetje kan overpijnden. Hm. Um, en het is ook dus een soort ritueel geworden. Ja. Uh, zeker als je dat wat vaker doet natuurlijk. Maar ja, ik denk voor iedereen die dat, uh, die dat nu gaat doen... Uh, dat het heel erg inspirerend kan werken. Want uh, zo'n treinreis is echt een beetje een moment voor uh, ook een beetje bezinning.
0: Ja, nou doe je dat uh, samen met, uh, met Manuela en Low Carbon Travels. Uh, hoor je dat soort verhalen ook terug? Dat mensen eigenlijk uh, achteraf uh, de, de, de treinreis zelf enorm gewaardeerd hebben?
3: Ja, dat blijkt grappig nog wel uit onze, uh, onze reviews. Want uh, we hebben natuurlijk een heel mooi totaalpakket. Treinrijd, elektrische auto, accommodatie en veel nog uh, excursies en activiteiten. Maar ook op het gebied van die treinrijd krijgen we hele positieve reacties. Uh, en die zijn vaak in de geest van, we hadden niet uh, ons voorgesteld dat het zo makkelijk zou zijn. Of dat het zo leuk zou zijn. Uh, en die reistijd, dat is waar veel mensen heel erg tegenop zien. Mm -hmm. uh, maar dat blijkt dus eigenlijk wel uh, positief juist een beetje uit te pakken omdat je, uh, dat merken we ook aan onze klanten... Uh, die hebben eigenlijk vanaf het moment dat ze vertrekken uit Nederland... en dat is echt gewoon nog op Amsterdam Centraal of uh, Stations Wolle. dat ze al een beetje idee van, oh, die we zijn een vakantie, weet je wel. Geen gedoe. Ja. En zeker als je dan de grens over rijdt... ja, dan begint eigenlijk het avontuur al. Uh, dan begint eigenlijk de ontdekking al. En uh, ja, daar krijgen we goede dingen over te horen. Dus uh, ze ervaren dat niet als een soort verplicht nummertje... vanwege de duurzaamheid van, oké, okay, nou, dan maar met de trein. Uh, ook juist de nachtrijden, waarvan we dachten van, vinden mensen dat nou echt aantrekkelijk? Daar krijgen we hele leuke uh, reacties op, hè. Dat is echt de romantiek van, uh, ja, ja nachts en je eigen coupé witte. en uh, toch een soort uh, rijdend hotelletje, zeg maar. Ja, ja. Uh, dat wordt heel erg, uh, dat gaat goed aan, merken we. Ja,
0: Ma Manuela heeft een aanvulling hierop?
1: Ja, nee, inderdaad. Vooral uh, gezinnen met kinderen en uh, de kinderen die vinden het fantastisch. En uh, ja, dat zijn toch herinneren die ze ook uh, later, denk ik, uh, heel uh, graag zullen meenemen.
0: Ja, ja. Um, nu gaan jullie uh, uh, nog uh, een stap verder. Jullie gaan uh, deze samenwerking naar een ander niveau trekken. Uh, Rafael, uh, daar ben jij heel erg mee bezig. Uh, want jullie hebben ontdekt dat er eigenlijk geen uh, uh, platform is voor treinreizen binnen Europa.
3: Um... Precies. Uh, wat wij nu doen is natuurlijk heel goed maatgemaakt. Ja. Maar er is een veel grotere behoefte dan dat. Hè? Kijk, die reizen die wij organiseren die zijn prachtig voor mensen die tien dagen weggaan. Maar het is natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon uh, voor een uh, stedentripje, voor een zakenreis, uh, soms ook voor familiebezoek, soms gaan ze maar één kant op, uh, behoefte hebben aan uh, die treinen. En omdat het dus heel goed aansloeg eigenlijk bij de huidige doelgroep, hebben we gewoon besloten om dat uit te breiden. En um, ja, uh, daar is uh, zoveel vraag naar, uh, dat het eigenlijk uh, voor het opwapen ligt. En die markt wordt dus niet bediend. Waarom? Omdat uh, bedrijven die eigenlijk op die markt actief zijn, dat de, de spoorvervoerders, die zijn vaak nationaal georganiseerd. Hm. Dus uh, er is helemaal geen partij zoals een vliegtuigmaatschappij... die er op dit moment heel veel belang bij heeft uh, om die mensen te vervoeren. Uh, want dat doen ze vaak maar voor een stukje zelf. Ja. Dus uh, maar een derde van de route of zo. Terwijl uh, die mensen die die route afleggen van Nederland naar Italië... Ja, voor hen is dat gewoon één ding, weet je wel. Mm -hmm. uh, dat maakt het helemaal niet uit. Uh, een stukje met de Deutsche Bahn, een stukje met de Zwitser... Een stukje met de Italiaanse spoorwegen. Ja. Uiteindelijk zit je gewoon in die trein. Je moet er één of twee keer overstappen... Uh, maar dat is allemaal normaal. Dus uh, wij zijn in dat gat gesprongen eigenlijk. En we merken dat dat heel erg aanslaat. Uh, we krijgen enorm veel uh, reacties uh, op onze berichten daarover. Uh, op LinkedIn heb ik wel eens iets gedeeld. Uh, nou, dan zit je zo op 30.000 uh, weergaven. Dat heeft me echt uh, verbaasd. En daarom hebben we het idee dat we heel erg op de goede weg zijn uh, daarmee omdat die vraag heel erg is, maar er dus ja. nog niet aan die vraag wordt uh, tegemoet gekomen door de bestaande partijen.
0: Nee. Uh, nou, nou is het wel een, een, een bijzonder soort platform moet dat te gaan worden. We mogen er nog niet te veel over zeggen. De, 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 de grote lancering komt er nog aan. Ja. Um, want ik sprak je eerder en je zei van ja, het, het bekende platformmodel zoals dat bij Airbnb of bij, bij webwinkels als Amazon uh, werkt. Hè, die overzicht bieden en dan uh, ook de goedkoopste prijs. En dan, uh, dan krijgen ze dan een commissie voor. Dat ja. is zeg maar het bekende uh, internetmodel zeg maar. Dat werkt niet voor de trein dus.
3: Nee dat klopt. Dat komt eigenlijk omdat de, de data die je nodig hebt, die is echt niet vrij beschikbaar. Dat houden eigenlijk die treinmaatschappijen een beetje, die houden een beetje de kaart tegen de borst. Ja. En dat komt ook omdat zij er dus niet zo veel belang bij denken te hebben. Ik, ik denk dat ze dat fout zien hoor, maar dat is even een andere discussie. Je kunt dus niet een soort uh, meta-zoekmachine maken... waarbij je die drie uh, onderdelen van zo'n reis geautomatiseerd... Uh, beschikbaar maakt. Hè? Dus uh, er zijn wel heel veel pogingen ondernomen daartoe. Wij zijn absoluut ook niet de eerste en de enige die dit doen. Uh, maar die pogingen zijn gewoon nog niet gelukt. Nee, nee. Dus uh, ga maar eens proberen om dat te boeken, ook op van die site. Ja, je wordt heel vaak uh, word je snel het bos ingestuurd. Omdat uh, als je dat geautomatiseerd probeert, dan loop je eigenlijk tegen allerlei hindernissen aan. Terwijl wij juist het hebben omgedraaid. Ja. Wij gaan juist uh, bedenken van wat is nou de beste manier om die rij te maken. Bijvoorbeeld neem van Amsterdam naar Milaan. Uh, dan heb je natuurlijk in theorie heb je, uh, 50 opties, bij wijze van spreken. Maar dan kiezen we er gewoon één uit of twee. Mm
0: -hmm. Waarvan
3: wij zeggen: Nou, dit is de beste reis, minste overstappen. Uh, het meest efficiënt, bij wijze van spreken. En ook de mooiste route. Uh, zodat niet uh, hè, mensen ook uh, in, 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 iets, in, iets, in iets terechtkomen wat helemaal niet werkt. En nee, nee. Wij garanderen gewoon dat als je bij ons boekt, dat je een perfecte reis krijgt. En ook dat wanneer er iets uh, aan de hand is, hè, er zijn mensen die ook altijd. Uh, een beetje huiverig voor, ja. uh, dat we dan uh, weten hoe we je kunnen helpen. Want wij hebben die reis zo uitgezocht, dat we weten, oh wacht, als er daar iets misgaat, dan is er nog een backup optie bijvoorbeeld. Uh, dus er is altijd een, uh, een achtervang eigenlijk. En uh, we garanderen gewoon dat als je met ons op reis gaat, dat je gegarandeerd aankomt op je bestemming. Uh, zonder dat uh, als er een probleem is, dat je ergens op het station uh, in de kou komt te staan.
0: Ja. Nee, dat is natuurlijk erg, uh, erg prettig. Uh, uh, daarmee zitten jullie, uh, 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 dat was de veronderstelling... Uh, uh, ook misschien wel weer in een duur segment... maar dat kan nog meevallen, begrijp ik.
3: Ja, kijk, dat is de grap. Hè? Uh, uh, mensen hebben de perceptie dat het heel erg duur is. We hebben gewoon keihard onderzoek naar gedaan. We hebben gewoon Italië-liefhebbers, dat was even onze casus Italië, gevraagd. Hoeveel denk je dat het kost om met de trein naar Italië te reizen... En dat schatten, ze, dat schatten ze ongeveer twee keer zo duur in als het daadwerkelijk kost. Okay. Dus dat is heel grappig. De treinmaatschappijen hebben die boeking niet echt op orde... maar ze hebben ook hun prijsbeeld heel slecht uitgedragen. Terwijl de vliegtuigmaatschappijen hebben het tegenovergestelde gedaan. Hè. Die hebben het imago gecreëerd, wat soms ook klopt. Dat yeah. vliegen heel goedkoop is, wel, wat het misschien niet altijd zo is. Het gesubsidieerd hebben, wel. De treinmaatschappijen hebben het dus met het imago dat het heel erg duur is. Uh, als je dat systeem wat beter kent, en dat geldt dus voor ons... Hè, als je die reizen hebt gemaakt en je hebt het een paar keer geboekt... Dan kom je erachter, ik ben een keer voor 33 euro... ...van Venetië naar Venlo gegaan met de trein. Nou, dat is echt een beetje een soort van Ryanair-achtige prijs. Ja. Maar dat kon gewoon ja, ja. En uh, dat uh, is ook nog steeds best wel mogelijk. Je kunt super makkelijk voor minder dan 100 euro... ...enkele reis van Nederland naar Italië. Okay. En heel veel mensen die ik dat vertel... ...die, die vallen echt een beetje stel achterover. van... Huh? ...oh, is het zo goedkoop?
0: Ja, nou, dat heb ik nu ook in een beetje jou? inderdaad. Dat ja. is echt het
3: verhaal dat wij ja. willen vertellen... Dat als je kiest voor de trein, dan is het gewoon veel leuker. Het is veel duurzamer. Maar het is ook niet eens per se duurder. Het is soms zelfs goedkoper. Yeah, als je yeah. natuurlijk naar bepaalde bestemmingen rijdt... waar een vliegveld niet bijvoorbeeld in de buurt zit... of je vertrekt uit Zwolle of uit Maastricht... en je zou anders helemaal naar Schiphol moeten... of naar Düsseldorf, naar Brussel, wat ik wat... dan is het soms misschien wel goedkoper... en ook soms bijna sneller. Als je yeah. de netto reistijd meerekent... van wachten op het vliegveld, de gate... inchecken, uitchecken, bagage, taxi, bus dan is de trein eigenlijk best een concurrerend alternatief. En die boodschap, die willen we heel erg brengen. Het is echt onze missie om dat aan zoveel mogelijk mensen te vertellen.
0: Nou, ik geloof te, dat je dat heel duidelijk hebt gemaakt, Rafael, op een of andere manier. Dat, dat, is, dat is je gelukt.
3: Ja, nou, daar ben ik blij mee. <lacht> ja, dat is ook voor, voor de luisteraars. Uh, ja, nee,
0: dat denk ik zeker. Dat uh, denk ik zeker, dankjewel. Kit,
3: want uh, we proberen echt zoveel mogelijk mensen te bereiken. En uh, mensen worden ook heel blij van, hè. Die denken echt van, hé, hey, wat leuk. Dat ja. is toch gewoon.
0: Ja, ja, je ja, werkt ja, enorm ja,
3: enthousiasme ja. ook bij de, bij de klanten.
0: Ja, oké. Okay. Dus... dus Jullie, jullie, jullie model is eigenlijk gebaseerd op de kennis die, je, die jullie hebben van het uh, huidige treinverkeer. En niet zozeer wat, uh, wat de treinmaatschappijen en de spoormaatschappijen nu te bieden hebben. Dat jullie hebben die eigen ja, kennis ontwikkeld.
3: Uh, ja, heel veel geld moeten krijgen van die maatschappij. Want dat brengt al de alle klanten binnen ja. uh, die ze anders nooit zouden krijgen. Ja. Uh, en de commissies zijn heel laag in deze markt. Hè? Dat is het probleem. Daarom zijn er eigenlijk weinig andere spelers actief. Uh, terwijl bijvoorbeeld uh, Manuela en ik, ja, wij kennen Italië bijvoorbeeld goed. Uh, ja. We hebben ook veel gereisd uh, in andere delen van Europa. En dan weet je gewoon uh, uit eigen ervaring, en dat is denk ik een belangrijk verschil, uh, wat je verkoopt. Uh, omdat, uh, ja, die trein is natuurlijk wat gevoeliger dan een vliegtuig dat overal overheen vliegt. Hè? Dus wij moeten mm -hmm. gewoon ook heel goed weten. Ja, Milaan, wat betekent het om daar over te stappen? Ja. Nou, Milano Centrale, prachtig station, een van de grootste stations van Europa... Enorm indrukwekkende architectuur. Yeah. Dus we zeggen ook wel eens, nou, we geven je een extra ruime overstap in Milaan. Want dan kun je nog even een pizzaatje halen. Je kunt een koffie drinken, weet je wel. Yeah. En dan weten we, ja, dat is echt een leuke plek om dat te doen. Precies. En die kennis is dus extreem belangrijk. Uh, Manuela is natuurlijk een Italiaanse. Ik woon een uh, lange tijd in Italië. Uh, dan kun je mensen ook veel uh, meer vertellen over hoe het is. En dan kun je ze dus ook overtuigen om dat te doen. Ja. Uh, en we merken ja, dat, dat dat een beetje punt is... wat ons misschien ook van anderen onderscheidt. En want er zijn ook veel handige jongens ook actief op de markt. Uh, maar je moet ook een beetje weten waar je het over hebt. Oké.
0: Okay. Uh, we gaan het even hierbij laten, Ravel. Hartelijk dank voor je bijdrage... en, en de, de heldere en enthousiaste uitleg over uh, jullie nieuwe plannen. Uh, Wij spreken hier weer even door nog ja, met... Super, uh...
3: Leuk om jullie te gast te zijn.
0: Oké, okay. hartstikke goed. Tot later.
3: Veel plezier nog. Ja, bedankt. Dag.
0: Nou... Dat is een, een super enthousiast verhaal okay. van, ja. van Rafael, uh, Manuela. Uh, uh, ja, de verbinding is nu verbroken. Ja, ik zie het. Um,
1: maar dit is natuurlijk wel een plan wat verder kan groeien. Ja, zeker. Zeker, wij uh, ja, we zijn, we hebben de ambitie om eigenlijk het hele treinverkeer in Europa gewoon in kaart uh, te brengen. En dat gewoon op een efficiënte, goedkope en, en mooie manier uh, aan iedereen te brengen. Mm. En niet zozeer alleen maar aan de consumenten. We denken ook dat echt voor, uh, voor de zakelijke markt heel veel in te winnen valt. Uh, want kijk, bedrijven moeten ook duurzamer uh, gaan. Hè? We hebben allemaal gehoord over de Green Deal. Hè? Alle de doelstellingen wat bedrijven moeten behalen. En als je denkt, nou bijvoorbeeld hoeveel bedrijven alleen maar, we hebben een aantal ondernemingen. Onderzoeken uh, ge gemaakt uh, van hoeveel bedrijven gaan voor werk... vanuit Nederland naar Milaan, bijvoorbeeld. Hè? Alleen maar dat stukje. Nou, dan schrik je gewoon rot hm. hoeveel mensen heen en weer moeten vliegen... en vaak alleen maar voor een vergadering.
0: Maar, maar denk Patrick, het, heeft, Patrick heeft een vraag.
2: Ja, denk je niet dat het door corona dat wel echt veranderd is?
1: Uh, deels is wel veranderd. Uh, maar er zijn bepaalde beroepen waar je echt ook uh, fysiek uh, met die mensen moet zijn. Uh, zeker als het gaat om uh, Italianen in dit geval. Uh, het contact met, uh, met je klanten of met een leverancier. Face-to-face uh, -face is heel belangrijk. Vaak moet je ook uh, goederen keuren, hè, Echt zien uh, aanraken. En daar is dus uh, de, de aanwezigheid van iemand vanuit Nederland in Italië wel noodzakelijk. Maar die mensen die kunnen gewoon heel makkelijk tijdens hun werkdag gewoon om half negen in de ochtend de trein pakken vanuit Amsterdam. En om zeven uur zijn ze in Milaan. Uitgerust hebben ze gewoon gewerkt. Hè? Dat is gewoon uh, wifi in de trein. Dus het is gewoon een normale werkdag mm -hmm. wat we nu ook zien dat er inderdaad ook thuis gewerkt kan worden. Nou, dat kan net zo goed in de ja. trein. Hm. En dan, s'avonds, kom je gewoon uh, uh, in je hotel... en wij regelen eventueel ook inderdaad in het nieuwe project... ook allerlei extra onderdelen, zoals een zakelijk hotel... een elektrische auto, ook voor degene die dan voor de zaken daar moet gaan. Dus het gaat niet alleen maar om um, vakantiegangers. Mm -hmm. ja. En dan uiteindelijk, twee dagen later, stap je weer in de trein... en dan kom je weer terug naar Nederland. Dus wij ja. willen eigenlijk ook de zakelijke markt daar meer bewust uh, van maken. En hebben
0: maken. jullie daar al reacties op gekregen?
1: Ja, zeker, zeker. Want, ja. Er zijn veel bedrijven die zeker interesse daarin hebben... Voornamelijk ook de personal assistance van, uh, van een aantal CEO's. en, uh, en uh, uh, Zijn mensen we die, die... gozer
0: die ze een dag kwijt? Nou
1: ja, kijk, het zelf uitzoeken is natuurlijk bijna mogelijk. Ja. En dat weten we, want ja. uh, we, we, we kennen de markt. Dus we weten hoe moeilijk dat is en hoe verwarrend kan zijn. Maar ja. daarom, wat ook Rafael zei, daarom is het heel belangrijk dat wij uh, tussen al die mogelijke opties, wij kiezen er één of twee en dan heeft de klant gewoon aan een kant een klare pakket. En ja. daarbij uh, zeggen we ook, nou heb je een hotel nodig, heb je een auto nodig, uh, straks ook misschien een hoe? He, allerlei extra, extra diensten. Ja, ja. Of een of een of zo'n deelscooter, elektrische scooter uiteraard. Ja. Uh, dat kunnen we allemaal bieden met één knop, bij wijze van. Ja, 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 ja. Dus dat, uh, dat moet ook voor bedrijven aantrekkelijker worden.
0: Ja, nee, maar dat doet me ook denken aan de, de opkomst van het vliegen. Daar zag je op een gegeven moment ook dat de treinmaatschappijen... Uh, opeens weer veel luxere treinreizen gingen ja, aanbieden. Klopt. Juist om die zakelijke markt binnen te halen. Ja. De, de Polman, uh, zeker zeker waren ja. dat. En ja. dat waren dan echt uh, met restaurants. En, ja. en
1: met stewardessen die eigenlijk uh, stewardessen leken op en, de stewardessen en, wat Precies, precies, echt ja,
0: super, super deluxe uh, treinreizen. Ja. ja, ja, en dus eigenlijk... Gaat dat weer terugkomen? Ja, alleen,
1: kijk, de zakelijke reiziger... die wil natuurlijk wel wat meer luxe. Maar in principe, de huidige treinen zijn al nou luxe genoeg. Ah, uh, dan zeggen, kan ja. je nog kiezen of je dan tweede klas of eerste klas gaat reizen. Er zijn er wel een aantal verschillen. Maar zelfs al in de tweede klas zijn er echt uh, uitstekende voorzieningen. Ja. Uh, zowel uh, restaurants, uh, bars, uh, maar ook inderdaad wifi... Uh, stopcontacten onder je stoel. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om uh, ook door te kunnen werken... In, uh, tijdens ja. je reis.
0: Ja, het klinkt heel erg goed... Uh, Heel veel succes. Yeah, uh, we gaan well. even door nu naar, naar Patrick ja. Lichthart en uh, de Tiny Parks. Maar mocht je een vraag hebben voor Patrick, uh, je bent uh, uitgenodigd. Ja, zullen... um, ja want uh, Patrick Lichthart, uh, Tiny Parks. Uh, ja. Jullie zijn al van start, een locatie in Drenthe. Ja. Uh, Ooit gedacht in de toerisme sector terecht te komen?
2: Nee, nooit. Ja, ik hou ook veel van uh, verre reizen of in Nederland weg of uh, een weekendje weg. Ik heb een tijdje een camper gehad met uh, mijn uh, toenmalige vriendin. Dat was superleuk. Um, maar om daar zelf iets in te doen, ik dacht dat super hard werken. Dat is het ook. kan ik ook wel beamen. Ik heb me er sterk in vergist. Um, maar het is wel enorm leuk om mensen te mogen ontvangen, daar iets voor te doen en uh, ja, die mensen komen met het idee om uit te rusten, of iets te doen of iets leuks te gaan doen. Dus uh, ja, ik, ik kom uit de evenementenwereld waar je eigenlijk ook mensen voor één dag of meerdere dagen een festival organiseert, waar je mensen hopelijk met een onvergetelijke ervaring weer weg laat gaan. En dat hm. proberen wij nu met Tiny Parks ook.
0: Oké, okay. want uh, in het kort, wat is, wat is je professionele achtergrond? Je zegt het al een beetje, evenementenbranche. Maar... Ja, ik
2: heb, ik heb uh, Zijdelings, dat was eigenlijk een hobbyproject... ...maar in de evenementenbranche, festivals en uh, clubfeesten gegeven. Uh, maar ik kom eigenlijk uh, werk ik de laatste zeven jaar als uh, zelfstandig ondernemer uh, binnen de ICT-wereld... ...waar ik uh, door heel Europa, uh, ook onder andere in uh, Milaan, uh, ICT-projecten begeleid als projectmanager... Um, dus een hele andere kant. Mm -hmm. um, maar ook door corona vielen alle evenementen weg. Yeah. Uh, het idee van de tiny houses en tiny parks was al uh, iets daarvoor ontstaan. Uh, maar ja, zodra, als iets wegvalt in je ondernemende het hart...
0: Het is in, toch in een stroomversnelling gekomen door Ja, dus corona. als iets wegvalt
2: ja. in je ondernemende hart en daardoor krijg je ruimte in je hersenen, uh, kom, je, tref je de juiste mensen uh, en, en ging dit echt in een stroomversnelling. En uh, ja, dat heeft wel geresulteerd in dat we ja, uh, een maand geleden ons eerste park uh, geopend hebben. Ja,
0: ja. Uh, nou ja, goed. Kleine houten huisjes, duurzaam gemaakt en geproduceerd. Dat is mooi natuurlijk, maar uh, is, dat nou een, is dat nou een hype of uh, is dat uh, de nieuwe staakerven op uh, Camping Bakken? Ja.
2: Uh, ja, die discussie <laughs> heb ik vaker met mensen. Ik, ik denk dat we zeker meeliften op de hype, hè. dat ga ik zeker niet ontkennen. Uh, het is overgewaaid uit Amerika. Uh, waar Je ziet het nu op alle TLC-programma's... waar iedereen uh, ineens kleiner wil gaan wonen. Hm. Nou goed, We kennen alle Ameri Amerikanen. Zij willen een tiny house bouwen... maar een tiny house bij hun is 80 vierkante meter, alsnog. <laughs> um, kijk, onze tiny houses zijn net uh, uh, 22 vierkante meter... en dan tel ik de loft die erin gebouwd is nog mee. Ja, ja. Um, dus die zijn wel echt klein. Kijk... Um, in Nederland, wat, wat we heel erg jammer vinden, is dat voor echt permanente bewoning de tiny house markt nog heel klein is. En ook komt dat één door de bouwregels, twee door de gemeentes die nog niet mee kunnen werken door de bouwregels. Mm -hmm. um, en dat is best wel lastig. Dus wij zeiden van, oké, okay, stel dat we nou in de recreatie, in plaats van alle plastic sta in ieder geval, al een stap kunnen gaan zetten. Waardoor mensen ook de ervaring van een tiny house kunnen meemaken. Ja. Yeah. Uh, dan slaan we eigenlijk twee vlie uh, vliegen in één klap. Dus, en we, brengen de we verduurzamen een stukje de recreatie. En we kunnen mensen de kans geven om te ervaren... hoe het is om een tiny house te wonen.
0: Nou ja, precies. Dat wil, dat wil ik eigenlijk vragen. Want, want, wat, wat is, wat is uh, zeg maar de kern van het idee achter Tiny Parts? wat de, de basisgedachte? En dit is, dit is een deel. Is er onderdeel van? Ja, ja.
2: Het, dit is een onderdeel van. De echte, de echte basis is eigenlijk dat wij zelf zeiden... van oké, okay, uh, waar ga je nou naartoe als je tussen de 25 en 40... Uh, geen of net jonge kinderen hebt, waar ga je dan heen? Waar kan je in Nederland, als je dicht bij huis wil, weg wil gaan, waar kan je heen? Nou, je kan een dikke villa huren, nou, vaak uh, niet te betalen. Uh, je kan een even aan het strand uh, huren, dan zit je in een plastic hutje. Of je gaat naar de Landen Green Parks of Center Parks. Niks mis mee, maar um, ik vind het zelf persoonlijk, zou ik daar niet zo snel voor kiezen. Nee. Um, <tus> sorry. En toen uh, zeiden we eigenlijk van, oké, okay, hoe kunnen we dit nou... Uh, verbeteren, kunnen we eigenlijk de hotelkamer naar de natuur brengen... Uh, door middel van tiny houses. En ja. dat hebben we eigenlijk nu gedaan.
0: Ja, precies. Nou, dat is eigenlijk een goede slogan ook gelijk, hè? Ja. Hot uw hotelkamer in de ja. natuur. Ja. Dat is, uh, ja, het boshotel noemen zou wij het. het. Oké, okay, ja. zou ik het voorlopig even mee doen. Helemaal ja. niks mis mee. <laughs> uh, um, Oké, okay. en, en, en de huisjes zelf. Want ik begrijp dat jullie... Uh, die huisjes uh, Jullie hebben een, een, een Roemeense bouwer...
2: Ja. <coughs> We hebben een heel, uh, heel hoe, onderzoek... Hoe,
0: hoe kom je aan zo'n... Aan, aan zo'n bouwer. Ja. ja, dat is toch... Een ja, we zijn bijzonder. eigenlijk... Uh, ik denk nou niet onmiddellijk aan Roemenië. En dan moet het ook nog allemaal duurzaam? Dan denk ik van nou... Is het wel duurzaam, ja. Is dat allemaal wel duurzaam? Nou ja, wij
2: zijn eigenlijk ooit... Uh, het eerste zoektocht was eigenlijk in China. Mijn vader doet uh, zaken in China. Dus dat was voor mij uh, redelijk, redelijk makkelijk. Van Laten we eens een fabriek daar uh, bellen. van Hoe kan je daar nou uh, doen? Nou ja, wat daar komt is... En dan krijg je een aluminium bouwpakket wat uh, daar... Uh, en die sowieso niet duurzaam geproduceerd is. Dus uh, toen zeiden we, van, nou, dit is sowieso geen optie. Um, toen zijn we in, met Nederlandse bouwers gaan praten. Nou, het arbeidsloon hier in Nederland is natuurlijk uh, uh, vele malen hoger... dan in, uh, in de, in de, in onze Oosterse, bij onze Oosterse buren. Um, zo zijn we in Polen geweest, zo zijn we in Roemenië geweest. Nou, uiteindelijk bij deze Roemeense timmerfabriek is het eigenlijk. Hè? Zijn mm -hmm. bouwer gewoon, ze, ja. hij is ooit zelf begonnen als... Uh, ik, ik wil een tiny house bouwen voor mezelf. Daar een hele timmerfabriek omheen gebouwd, want de buurman wilde er ook een en de buurvrouw ook. En de twee dorpen verder ook, bij wijze van spreken. Wij zijn ook bij zijn tiny house geweest, die staat er ook, dat is 25 jaar geleden. Hm. Um, en toen zijn we eigenlijk door zijn fabriek gegaan en nou ja, daar bouwen ze 100 tiny houses per jaar. Nou, de tiny house bouwmarkt is heel klein nog. Dus waar je grote bouwbedrijven hebt, die zijn natuurlijk hier massaal over de hele wereld beschikbaar. Maar hier in Nederland heb je misschien maar zes of zeven of acht, tien tiny housebouwers die vaak maar met z'n twee of drieën echt ja. timmerlieden zijn.
0: En jullie willen toch...
2: En we willen die volume wel gaan halen, Precies, want ja. Um, ja, we willen wel kleine parkjes, maar we willen het liefst dertig parkjes uh, met vijftien huisjes in plaats van één parkje met honderd huisjes, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja. Nee, je had het erover inderdaad eerder. Uh, jullie hebben de ambitie toch om uh, naar zo'n 250 huisjes te gaan. in vijf, vijf ja. jaar. Ja, uh, ambitieus. Is best ambitieus? En dan uh, uh, zei je ook natuurlijk niet meer dan 20 per locatie. Waarom ja. is dat dan?
2: Nou, kijk, wat ik heel erg jammer vind als je kijkt naar de, de locaties hier in Nederland aan het strand. Uh, of bij uh, grote recreatiebedrijven. Je komt daar aan, je gaat door de slagboom, je kijkt welk nummertje heb ik. Nummertje 14, oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, tot en met 14. Je kan ze zo op een rijtje aflopen, want je weet toch wel dat dat nummertje 14 is. En eh, er staan er niet 14, maar er staan er 14 keer 14 rijen. Eh, en dat is wat ons, die, dat massale, dat massotourisme, dat is wat ons niet aanspreekt. Wij proberen onze huizen zo op te zetten dat je bij wijze van spreken, de buren niet eens kan horen lachen. Um, je wilt die natuur ervaren. Uh, dat kan op alle verschillende manieren. Hè. Het kan, kan zelfs zijn dat het hier in het, in het Amsterdamse bos vijf huisjes verstopt zijn... Uh, waar je kan recreëren. Hm. Hij heeft iets heel anders. Ja, ja. Uh, maar wij willen dat kleinschalig echt houden... waardoor we hebben gezegd maximaal 20 per locatie.
0: Hm. Oké. Okay. Um, nu hebben jullie dus uh, die Roemeense bouwer gevonden. Uh, jullie hebben ook aandeelhouders gevonden die meedoen in het ja.
2: bedrijf. Ja, financiers, ja.
0: financiers, want dat is natuurlijk ook nodig. Want dat, ja, dat, dat, het is een kostbaar, uh, het kostbaar is best, project. best wel een kostbaar ja. uh, gedoe natuurlijk. Ja. Uh, bouwen in Roemenië hier bouwen. Uh, maar ook voor, voor jullie geldt natuurlijk dat uh, uh, ja, in principe kun je dat uh, idee uh, Europees uitvouwen, zeg Ja. Uh, is, is dat ook de bedoeling?
2: Dat is wel onze ambitie. We, hebben, we zijn uh, met, met, ja, binnen de familie, zeg maar eventjes, uh, de schoonmoeder van Jochem heeft een locatie in Ardennen, laat ik het zo zeggen. Um, en Die heeft daar een bed and breakfast en ook een hele mooie ach, achtertuin. En wij zeiden hoe gaaf zou het nou zijn om daar als eerste buitenlandse vestiging, twee tiny houses, prachtig op de Franse Ardennen, in de Franse Ardennen uh, te hebben staan. Nou, dus dat zijn we nu in gesprek met uh, de burgemeester die wel eens komt eten bij het restaurantje. Maar het gaat allemaal niet zo makkelijk als nee. uh, vooraf uh, gedacht.
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, precies. Wat, wat, wat zijn de problemen die jullie tegenkomen? Uh, laten, we, laten we beginnen uh, met, met uh, binnen Nederland. Waar, waar loopt, tegen welke regelgeving of zo lopen jullie aan?
2: Ja, dat is heel divers. Uh, kijk, de, waar we vaak terechtkomen zijn uh, stukjes grond bij recreatieondernemers... waar ze wel het eigendom hebben maar waar ze zelf nog geen vergunning voor hebben. En dan begin, ga je natuurlijk gewoon uh, die, die bestemmingsplanprocedure door. Nou, dat is, kan, dat is allemaal recht toe, recht aan. Nou goed, op een gegeven moment uh, kan er een keer een uh, beschermde diersoort gevonden worden. Moet je daar weer mee om ah, gaan.
0: De uh, rugstreeppad.
2: <laughs> daar is die ja, weer. Groot heeft bij ons al goed in het eten ja, gegooid. Ja, uh, ja, en ja, het is ja. allemaal uh, goed dat deze mensen er zijn. Hè, want daar, als zij er niet waren, wordt alle uh, natuur in Nederland uh, volgebouwd... Um, maar ook hebben wij wel, en dat hebben we nu ook bewezen bij de Milieufederatie Drenthe. Ze hadden ook bij ons bezwaar ingediend om in Drenthe midden in het bos een locatie te openen. Nou, met, hun, met hun in goed overleg gegaan. Oké, okay, hoe kunnen we het dan wel? Wat zijn jullie wensen, eisen? Uiteindelijk zijn we daar samen in harmonie uitgekomen. En hebben we toch ook van hun goedkeuring gekregen, samen met de provincie en de gemeente. Om toch in dat stuk bos te mogen gaan. Nou, we bouwen eigenlijk niet uh, neerzetten. Ja. Um, en om ervoor te zorgen, door ook het ruim opzetten, dat de natuur ook zijn kans houdt om te blijven groeien.
0: Nou ja, ik, het lijkt me juist dat het concept ook erg rekening houdt met de natuur. Ja, dus dat absoluut. dat eigenlijk een voordeel is boven de, de, de Land of Green Parks... die eerst ja, een heleboel ja. bouwrijp maken, dan gaan bouwen... en ja. dan weer een paar bomen gaan neerzetten, Ja, de wijze van Het
2: enige wat wij hebben gedaan is de, de, de infrastructuur aangelegd. Daarna is eigenlijk alles weer dichtgegooid en de groen, het groen groeit nu alweer. We hebben niks bestraat, niks uh, ja. uh, uh, geasfalteerd... Of wat er nou, geen grind overal neergelegd. Dus en, en alles is natuurlijk.
0: Wat voor infrastructuur ligt er dan wel? Ik neem aan uh, stroom, stroom, water.
2: stroom uh, water en afvoer. En riool. Ja. ja, okay. ja het lastige, we wilden ze dus eigenlijk volledig op zonne-energie. Maar dat is één te kostbaar uh, op dit moment nog. We blijven het constant on in onderzoek. Uh, maar uh, zeker ook omdat het uh, midden in een bosrijk gebied is. Uh, ja, ga je dat gewoon uh, meestal niet uh, vol redden. Nee, nee, okay. En mensen willen wel de luxe, hè? dus het is wel we, uh, hm. we zit, daar zitten we sterk in afweging. Wat ga je okay. doen? Ga je vaatwasser doen? Ga je vaatwasser niet doen? Uh, hoe ga je het verwarmen? Komt hm. er een airco in of niet? Ja, zo, dat zijn natuurlijk de, de afwegingen die we moeten maken met elkaar.
0: Ja, en ja, welke kant gaat het dan op? Welke we hebben nu de allerluxste variant. De allerluxste variant. De variant. Ja. Dus alles... Uh,
2: uh... Alles zit erin. De vaatwasser, vloerverwarming, airco.
0: Dat is inderdaad best wel luxe. Ja. Dan is het echt een hotelkamer geworden, ja. inderdaad. Ja, en dat ja. is wel waar je... Uh, dus daar enige... zit je ook, maar daar zit je ook waarschijnlijk aan een prijsklasse vast.
2: Ja, we proberen in, gemiddeld in de markt te zitten. Het is niet, ik zeg niet dat we de goedkoopste zijn. Maar ik denk dat je wel waarvoor waar je geld krijgt. En waar wij onderscheidend proberen te zijn... is dat wij ook uh, familiedinees organiseren. Dus als je bij ons boekt, krijg je ver, boek je verplicht een familiediner erbij. Zetten we lange tafels in het bos neer... waar iedereen gezellig kan eten, gaan we pizza's bakken. Ik heb pizza pizzacursus gekregen... Kijk. Um, of we gaan, uh, we gaan de lekker kip eten of wat dan ook. Maar gewoon met z'n allen, dat iedereen doet, ontmoeten en verbinden. En uh, wel, daarna mag je weer lekker naar je huisje gaan, maar je mag ook lekker bij het kampvuur spelletjes blijven spelen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus het is uh, uh, in die zin uh, ja, wel een soort campinggevoel, maar met de luxe dat van een
2: hotelkamer.
1: Het gevoel te creëren, toch? Die binding... Met elkaar. Ja,
2: ja. kijk, we willen niet... Kijk, als je een hotel, een hotel boekt, dan, dan heb je, zit je in je hotelkamer. En, uh, dan ga je uh, even een stukje om, omlopen. En dan mag je hopen dat je buurman een keer ooit misschien ziet. <lacht> als je daar behoefte aan hebt, natuurlijk. Um, en bij ons, ja, heb je wel de luxe van je hotelkamer. Ik hou er niet persoonlijk van om in een tent te slapen. Um, en ja, nu heb ik gewoon alles, alle luxe van thuis. Ik kan bepalen of ik zelf thuis ga koken. Ik kan uit eten gaan. Ik kan in mijn huisje gaan zitten. Ik kan... Uh, bij de kampvuur gaan zitten en uh, we verplichten dan de mensen wel om die ene avond wel eventjes gezellig het doen ontmoeten hm. uh, en genieten met elkaar uh, te ervaren. En dat is juist ook leuk voor de kinderen die ook bij ons komen, die uh, ervaren wel of zien ja, ja. okay. ja. uh, ja. wel even buurjongens en meiden. Heeft leuk. dat ook
0: te maken met het feit dat er uh, een van de aandeelhouders uit, uit de horeca komt en, en dat ook kan faciliteren?
2: Uh, nou, dat heeft wel enorm. Dat is eigenlijk, uh, het is eigenlijk andersom gegaan. Wij, hebben eigenlijk, uh, uh, wij zeiden van, oké, okay, wij willen heel graag dat eetaspect belangrijk maken bij ons. Um, wie kan ons daarbij helpen? Nou, zo bij hun aan tafel komen, we kenden ze al wel uh, uit Utrecht. Hm. En uh, nee, zij waren mega enthousiast en wilden heel graag gelijk meedoen en ondersteunen ons daarbij. Want ik ben geen horecaman, uh, ik was ook geen recreatieman, ben ik ook nog steeds niet, maar ik heb wat ervaring inmiddels. Ja. Maar uh, ja, dat, heeft, dat, is zeker, dat draagt zeker bij.
0: Hoe klinkt dat jou in de oren, Manuela? Wat... Leuk,
1: heel interessant. Maar vooral dat aspect inderdaad, dat je dan kleinschalig, en, en daarom kan je ook dit soort etentjes en, en, en momenten bij elkaar organiseren. Want naarmate het groter wordt, ja, dan, dan is het nog overzichtelijk. En dan krijg je ook niet 200 man bij elkaar natuurlijk. Nee. En dat is een beetje het concept wat wij ook hebben bij de accommodaties. Ik heb ook geen enkel hotel met 200 kamers. Nee, precies. De meesten hebben zelfs af en toe vier kamers. Dus dan, dan kom je elkaar ook sowieso wel tegen bij het ontbijt. Maar inderdaad ook af en toe bij de lunch. En dat, ja. Het eten is toch een ja. verbindende factor bij maar, heel veel mensen.
0: Maar het is voor de vakantie en het vakantiegevoel eigenlijk een
1: een extra. Een extraatje. Absoluut. Dat, is zeker. dat maakt het interessanter ja, en, en leuker. Absoluut. En ik denk ook dat community aspect. Dat uiteindelijk zeker als je in de groei nog zit. Dat je dan nog meer mensen daarmee wil enthousiasmeren. Ja, je moet die verbinding creëren. Want uh, er blijft een gunfactor. Hè, met heel veel dingen. Uh, in Nederland maar eigenlijk zo gaat het in de hele wereld. En als mensen enthousiast raken. En dan een bijzondere uh, ervaring kunnen koppelen aan met andere mensen. Ja, dan voelen ze gewoon uh, verwant met elkaar. En dan zullen ze ook snel uh, dat verder overdragen. Ja. Dus zeker uh, slim. In slim bedacht. Dank je ja. wel.
0: En, en, en wat toch ook wel bijzonder is... is dat jullie echt die, die, die jonge doelgroep voor ogen hebben. Hoe, hoe, hoe zijn jullie daar bij gekomen eigenlijk?
1: Uh,
2: nou, we hebben, dat is natuurlijk een beetje geboren. Ik woon zelf in de stad. Ik kom van, uh, wel vanuit het platteland. Um, maar um, als ik kijk waar ik... Als ik iets ga doen, een stedentrip is heel snel gemaakt... maar dan pak je de auto of de trein of uh, het vliegtuig ergens naartoe... Um, maar ik, heb, ik merk ook aan mezelf dat ik wel dus soms de behoefte heb uh, van oké, okay, wat vrijdagmiddag, vrijdagmiddagbehol begint om vijf uur, blijf ik hier of pak ik mijn fiets, mijn auto, mijn trein en ga ik lekker naar mijn hotelkamer in de natuur en genieten van de natuur en de rust en dat soort dingen waar mensen juist naar onze stad toe trekken met de vrijgezelle feesten. Noem het ik klinkt klink nu misschien als ik vijftig ben, uh, maar <laughs> um, zo bedoel ik het absoluut niet, maar... Um, in het drukke werkende leven heb je ook soms de behoefte om wel even niet te snel weg op de achtergrond te horen ja. um, en wel even te gaan genieten en iets anders te gaan doen. Ga je wel dassen spotten uh, op zaterdagochtend om vijf uur ochtends, uh, ik noem wat. Ja. Um, ja dat, dat, dat is wel waarom wij proberen te focussen op die doelgroep.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ja. Nou ja, goed, ik, uh, corona, ik woon in een nieuwmarktbuurt, daar was uh, corona een soort van zegen, want dat Engelse hengstenbal, dat, was dat, rustig, uh, ja, dat, ja, uh, dat geloof ik graag. Daar kan ik heel goed zonder. Ja, <laughs> dat geloof ik graag, ja. ja, ja, ja. Oké, okay. um, even denken... Um, Jullie hebben dus nu die, 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 die plek in Drenthe. Uh, ja. Wanneer verwachten jullie de eerste uitbreidingen uh, Frans Ardenne zit er aan te komen? Ja, daar, daar, daar,
2: daar verwacht ik nog wel dat we daar twaalf maanden voor nodig hebben. Maar ja. um, we zijn heel druk in, in Gieten. dat ligt bij Assen. Uh, we hopen daar op korte termijn de, de overeenkomsten samen af te ronden. En dat daar begin volgend jaar de volgende locatie uh, geopend gaat worden. Um, en daarnaast zijn we nog bij een Wijnboer in Twente. Daar zitten we nu, daar gaan we, kan je midden, gaan we Wijn, vijf huizen neerzetten waar je midden op de wijn uh, tussen de wijnstronken kan gaan slapen en de wijnervaring en dat soort dingen kan doen okay. uh, en daar zitten we nu midden in het vergunningstraject. als dat soepel verloopt dan verwachten we daar hopelijk dit jaar nog uh, open te kunnen
0: nou hartstikke goed uh, manuel de het nieuwe platform het nieuwe treinplatform mm -hmm. Er wordt nog hard aan gewerkt, maar ja, zeker. wanneer kunnen we dat verwachten? Ja,
1: we hadden gedacht 1 juli, maar goed, dat is inmiddels al voorbij. Ja. Uh, maar goed, het kan, uh, ja, het kan elke dag komen, maar we zijn er druk bezig, want we willen ook op het moment dat we naar buiten brengen, willen we ook dat alles goed werkt. Ja. En uh, dus los van, uh, van uh, dat het uh, esthetisch uh, heel mooi moet zijn en aantrekkelijk natuurlijk, want het gaat er nog steeds over reizen, ja. dus dat moet aanlokkelijker zijn. Maar uh, er moet vooral, uh, de platform, het platform met, met de prijzen, met de trajecten, moet gewoon echt heel, Goed werken. Ja. Uh, en daar zijn we nog even mee bezig. Dus het is een fine-tune moment. Ja, ja. Um, ja, we hopen nog steeds augustus dan te halen. Want uh, ja, de seizoen is nog steeds uh, gaande. Ja. Dus uh, ja, ja, we ja, hopen precies. daar nog... Uh... Maar het
0: betekent ook dat jullie dat netwerk op de, op de grond, zeg maar, uh, in Italië nog... Uh... Nou,
1: kijk, dat hebben we eigenlijk al. Ah, okay. En uh, dus alles in de, uh, op papier, zeg maar. Alle contracten met de leveranciers hè, van hotels. Uh, kijk, de auto's hebben we al. Omdat ik ja. natuurlijk met Low Carbon Travels dat al voor elkaar heb. ja. Dus het is eigenlijk echt puur een kwestie van al die data bij elkaar koppelen... in een platform die dan uiteindelijk en, um, ja, producten op maat naar de klant toe kan brengen. Ja. En dat doen we nu al met low travels natuurlijk. Maar dat doen we dus echt op maat, één op één met de klant. En nu moet er gewoon geautomatiseerd worden. Vanuit dus de op maat ja. redenering gaan we gewoon dus naar, naar een platform... die dat automatisch uh, ja, serveert, ja. zeg maar. Okay. Dus dat duurt nog eventjes, maar ik uh, verwacht echt... dat het uh, voor het einde van de zomer gaan we, okay. gaan we online. Goed zo. <laughs> Zo, heel
0: mooi en 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 dan is het nog voor Italië met name
1: uh, voornamelijk nu wel Italië, maar we hebben ook uh, ja, eigenlijk Spanje en uh, uh, ja, kijk, België uh, en uh, Duitsland en Zwitserland pakken we gelijk mee. Want dat zijn de routes die wij ook gebruiken al voor Italië. Dus dan pakken ja. we een aantal grote steden ook op dat traject. Ja, uh, ja Portugal en Spanje is, uh, ja, is de eerste volgende die, uh, die komt. Oh. Ja. Nou, spannend, spannend. Heel spannend, maar heel leuk.
0: Uh, Oké, okay. hartelijk dank allebei. Patrick Lichthart van Tiny Parks en Manuela Talana van. Low, zeg nou, Low Carbon Travels ja. en?
1: Ja, het geheim. geheim. De naam, ja, het is een hele leuke naam, We gaan we nog niet bekendmaken. Nee, ben ik ben benieuwd, ik ja. benieuwd.
0: Dan gaan we toch, we, wachten, even wachten, het we wachten het af. <laughs> Oké, okay. hartelijk dank dus. Uh, en ook uh, Rafael Hunzuker ook uh, van uh, de Italië Centrale. Uh, de links uh, naar de respectieve websites zullen natuurlijk te zien zijn in de show notes en op de website. Het gaat jullie goed. Uh, dank wederom ook aan uh, Mokka Expertisecentrum uh, Centrum Cultuuronderwijs voor de gastvrijheid wederom hier. Uh, dit was aflevering 7 van de Freelance Fridays Podcast. Uh, te vinden via de toonaangevende podcastplatforms zoals Spotify en Apple Podcast en wat dies ze meer zij. Opnametechniek Amir Bar, apparatuur Amir Bar en klankpunk producties. Joris Paas, bedankt voor de foto's en het verzorgen van de cadeautjes. Want jullie krijgen iets leuks. Uh, Freelance Fridays, podcasts en webinars worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors en topic freelance firm en managed wp hosting. Dus bedankt ook Theo Hielkema, Roberto de Kok en Ramon Finke. Meer over ons, over Freelance Fridays Post, webinars en de podcast is te vinden op freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.